0: Hallo en welkom bij Farah Belicht, de podcast waarin ik Amalia de Rover met de verschillende experten van Farah VZW spreek. In vijf afleveringen bespreek ik met hen een aantal actuele en prangende vragen rond zwangerschapskeuzes. In deze aflevering sprak ik met Silke Brans, zij is filosoof, seksoloog en therapeut en zij is verantwoordelijk voor het thema prenatale diagnose en maatschappelijke sensibilisering binnen FARA. Via haar wil ik meer te weten komen over de verwachtingen en vooroordelen, misschien ook taboes, die leven in onze maatschappij en een invloed kunnen hebben op de zwangerschapskeuzes van vrouwen en koppels. Veel luisterplezier! Ik merk dat kunnen kiezen voor een kind ook een zwaarte in zich kan dragen voor mensen.
1: Wat een immense verantwoordelijkheid. Ga ik een goede ouder kunnen zijn voor het nieuwe mensje dat ik ga maken? Er kwam bijna een heimwee naartoe het mensen gewoon overkwam. En dat is heel dubbel, want een verantwoordelijke keuze maken kan het kind zeer ten goede komen. Maar zijn wij als mensen eigenlijk wel in staat een dergelijke verpletterende beslissing in volle besef te dragen...
0: De, dus deze getuigenis van een hulpverlener heeft het over kunnen kiezen voor een kind. Um, en dat wordt hij, of die persoon plaatst dat tegenover de tijd waarin het ons gewoon overkwam. Is dat kunnen kiezen of die keuzemogelijkheid, is dat tekenend voor onze maatschappij, Silke?
1: Ja, ik, um, ik denk dat wel eigenlijk. Hè. Als je kijkt, wij wonen, wij, wij leven in een keuzemaatschappij, denk ik. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Kijk maar gewoon, als je naar de, de supermarkt gaat en je moet... Um, tussen vijf verschillende soorten, als het er al niet meer is, en boter kiezen. Dat heb ik ooit eens iemand als voorbeeld horen gebruiken. Um, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Um, en boter is nu iets heel onnozel, maar het is zo met alles. Wat ga ik studeren? Welke partner kies ik? Um, welke job ga ik doen? En ik denk dat dat heel veel um, mogelijkheden met zich meebrengt. En mensen worden daar wel blij van, want ze kunnen heel veel kiezen. Ze kunnen ook kiezen voor dingen die hen gelukkig maken. Maar de keerzijde is vaak ook dat je moet kiezen. Hè. Je staat ook in die winkel en je moet een van die vijf poters kiezen. Of je moet een studierichting kiezen of een job die bij je past. En um, ja, dat, dat kan toch soms wel wat druk met zich meebrengen. En alles wat je niet kiest, dat sluit ook af. Hè. En, en ja, voor sommige mensen is dat echt wel moeilijk. We zien ook mensen die daar wel wat tegenaan lopen. En hetzelfde zien we nu rond, rond zwangerschappen. hè. Um, Zwanger worden, zwanger blijven, ook dat wordt een keuze die dat mensen moeten maken. En ja, daar zijn de, de stakes of zo nog heel veel hoger. Hè? Dat is een keuze die dat je maakt voor altijd, waar ook andere mensen bij betrokken zijn. Dus die verantwoordelijk, verantwoordelijkheid is heel groot. En wat we ook zien wat moeilijk is voor mensen, denk ik, is omdat dat zo een grote sprong in het ongewissen is. Je weet wel hoe dat je leven er nu uitziet en wat dat je fijn vindt. En Um, wat dat je belangrijk vindt. Maar je kan vaak niet goed op voorhand inschatten wat het met je gaat doen om mama of papa te worden. Um, en ik denk in eerste instantie, zeker voor mensen die bijvoorbeeld ongepland zwanger worden, dat je heel veel voeling hebt met wat ga ik allemaal niet meer kunnen, maar wat gaat het ook met zich meebrengen en ga ik daar gelukkig van worden en hoe gaat dat dan zijn en ga ik dat wel kunnen, dat is allemaal veel vager. Hè? Dus ik denk dat dat hele lastige, lastige keuzes zijn.
0: Ja. Je geeft het voorbeeld van boter kiezen. Dat is een redelijk banale keuze natuurlijk. Zwangerschapskeuzes zijn veel ingrijpender. Um, en tegelijkertijd is er ook veel maatschappelijke druk, veel vragen. Hoe maken we nog zwangerschapskeuzes zonder te veel spijt, ongehaast en echt met ons hart?
1: Ja, ja dat is vaak moeilijk. Hè? Ik denk, als mensen bij ons komen en die lopen daarin vast in zo'n beslissing, dan proberen wij toch altijd eerst te zeggen van... Val eerst al eens stil. Hè? Er is wel tijdsdruk. Hè? Vaak als je ongepland zwanger bent, dan mag je die zwangerschap stopzetten tot 14 weken zwangerschap. Ook als er een diagnose is vastgesteld bij het kindje, dan heb je wel wat meer tijd. Maar toch ook, hè? zit daar wel wat tijdsdruk op? Of willen mensen daar niet te veel tijd laten overgaan? Maar we proberen eerst en vooral toch altijd te zeggen, er is misschien niet veel tijd, maar er is wel tijd. Hè? En probeer die te gebruiken. En probeer al eerst eens... Die eerste paniek te laten zakken en alles te laten binnenkomen. Gewoon, hè. wat doet dit nu met mij? Hoe is dat nu om mij in deze situatie te bevinden? Um, omdat dat pas vaak wat later komt. Hè. Eerst is er de paniek van hoe is het me dat nu kunnen overkomen of waarom ik? Of... En dan pas, als dat allemaal wat gezakt is, dan kan je pas echt gevoeling gaan beginnen maken met oké, okay, wat nu? Dus dat is denk ik het eerste waar we proberen op in te zetten. En als mensen dan even tot de rust gekomen zijn, denk ik dat de volgende stap is van hoe, wat, wat hebben je allemaal nodig zo aan informatie? Wat wil je allemaal weten en van wie? He, moet je misschien gesprekken gaan voeren met uw met partner? Van hoe ziet hij het? Of wat denkt hij erover? Moet je gesprekken gaan voeren in je gezin? Of in je gezin van herkomst? Hoeveel steun dat er is? Wat, wat iemand voor jou kan betekenen in deze situatie? Moet u misschien eens met uw werkgever gaan praten of um, een dokter die u wat kan informeren over wat kan er allemaal op mij afkomen? Of dat, dat kunnen de gekste dingen zijn waar mensen nood aan hebben in zo'n beslissingsproces, maar daar proberen we hen toch ook goed in te stimuleren om dat te gaan uitzoeken. Um, omdat het goed is om die informatie te hebben op het moment dat je beslissing moet maken en niet achteraf. We zeggen altijd, stel nu dat je binnen een paar maanden te weten komt na je beslissing van oh, eigenlijk had dat nog gekund of had die persoon mij kunnen helpen of um, ja, was mijn baas er eigenlijk wel heel oké okay mee omgegaan. Dan is de kans dat je spijt hebt groter. Dus heel goed dat allemaal gaan uitzoeken. En dan, eens dat je voelt wat je voelt, dat je al de informatie bij elkaar hebt, dan denk ik dat het moeilijkste stuk komt. Hè. En dat is dan echt gaan afwegen. En wat vind ik nu echt belangrijk? Want heel veel informatie die dat je gaat vinden, gaat wel belangrijk zijn, maar gaat misschien niet zo doorslaggevend zijn. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan... Ik ben nu ongepland zwanger van mijn derde kind en wat gaat mijn omgeving daarvan zeggen? Want... We hebben nu net twee kinderen, dat, was, dat zat allemaal goed. Ja, misschien is dat wel belangrijk wat de buurvrouw daarvan denkt. Maar misschien gaat dat niet doorwegen in de beslissing die dat je wilt maken. Hè? En kun je dat dan parkeren? En wat is dan wel belangrijk? Ah ja, misschien het feit dat ik minder tijd ga hebben voor mijn andere kinderen. Of dat ik schrik heb dat ik hen tekort ga doen. Of dat ik eigenlijk voel dat mijn partner er niet achter staat. Of dat ik misschien zelf voel dat ik heb die draagkracht niet heb. Of ik kan het nu niet opbrengen. Of... Heel, zo, maar wat speelt voor u echt, welke waarden zijn voor u belangrijk en ja, kunnen daar dan ook voor kiezen? Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Maar dat is lastig, want vaak is er geen goede beslissing hè, of geen juiste keuze. Alleen de beslissing waar mensen mee verder kunnen.
0: Um, ja. dus het is belangrijk om eigenlijk alle informatie te hebben voordat je een keuze maakt. Zij zei daarover, misschien is mijn baas wel oké okay met de beslissing die ik ga maken... Um, maar tegelijkertijd is het misschien ook wel moeilijk om zo'n persoonlijke informatie te delen met jouw omgeving. Om, er, om te weten te komen hoe zij daar achter staan. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja, absoluut. Dat is
1: ook, dat is ook helemaal niet zo gemakkelijk. Hè? En dat horen we ook vaak. Van. Ja, ik zou wel willen weten van mijn mama of dat die, als ik verder ga met de zwangerschap, hè, dit kindje af en toe zou kunnen opvangen of... Maar ik durf het daar niet zeggen, want stel u voor dat ik dan achteraf toch kies voor die abortus. Wat gaat ze dan van mij denken? En dan... Ja, hoe kan je dat oplossen? Ik denk soms proberen we goed met hen te spreken van... Oké, okay, maar kijk. Stel, jij kent je mama wel. Hè? Was, wat wat kunnen, denk ik, de, van haar verwachten? Of daar kunnen er eens over gaan spreken zonder dat je vertelt dat je zwanger bent. Stel dat ik ooit kinderen zou hebben, hoe zou je dat dan zien? Hè? Of bijvoorbeeld ben je baas van, jou, wat is de bedrijfscultuur? Hoe wordt er daar omgegaan met zwangere vrouwen? En hoe gaat er dan ook met u worden omgegaan? En zo. Dat proberen we wel wat te zoeken, omdat we inderdaad wel voelen... Je kunt niet zomaar iedereen in vertrouwen nemen, of vrouwen willen dat niet. En dan zeggen we, ja, probeer hier en daar is zo... Iemand van wie dat je weet, die gaat er zijn voor mij zonder veroordeling. Die gaat me wel steunen of die gaat met mij kunnen meezoeken. Neem die in vertrouwen en probeer de rest op andere manieren toch wel uit te zoeken.
2: Ik ben mama van twee kinderen en eigenlijk mijn grote droom is ook derde kind te hebben. Maar dat lukt eigenlijk niet zo goed... Ook omdat uh, ik heb een man die hier heel hard werkt en s'avonds werkt. En uh, er zijn mensen rondom mij die in vraag stellen of ik dat aan kan of niet. En dat vind ik dan eigenlijk heel tristig. Omdat dat mijn droom is altijd geweest om echt grote gezin te hebben. Met vijf zes kinderen smorgens aan ontbijttafel zitten praten. En vroeger was dat eigenlijk meer dan normaal. Dus ik vraag me af hoe dat dat komt. Waren vrouwen vroeger uh, sterker? Uh, was vraag van maatschappij, mm, of druk eigenlijk van maatschappij minder dan nu. Dus daar zit ik een beetje in knoop. Ik begreep het niet.
0: Oh, er zit
1: zoveel hè, in dat fragment. Ik vind zo... Wat mij daar opvalt, is zo de, de normen die onze maatschappij wel oplegt zo aan ouders. En hoe dat zij ouder moeten zijn en wat juist is of wat dat we verwachten. en Er zijn eigenlijk best wel hoge standaarden, vind ik. Ik vind het niet ontypisch dat er hier spreekt van twee kinderen en de keuze om niet voor een derde te gaan. Omdat dat ook zoiets is. Hè. Je krijgt liefst twee kinderen... Een jongen en een meisje in een stabiele relatie waarbij de beide partners werken. Waar dat je graag nog in een eigen huis woont en het allemaal wel voor elkaar hebt. En misschien je carrière ook al wel goed onderweg. zo so, dat lijkt de norm te zijn. En um, ja, als je dan kiest voor het ouderschap, dan moet je het ook wel goed doen. Hè. Liefst borstvoeding geven, gezonde groentenpap maken. Uh, kinderen moeten hobby's hebben, je moet er quality time mee doorbrengen. En ondertussen moet je ook nog... Um, Hobbies hebben en een goede partner zijn. En dat, dat wordt vaak niet zo heel expliciet gesteld. Maar die verwachtingen zitten er wel. Of dat is ook het plaatje dat via sociale media bijvoorbeeld heel veel naar voren geschoven wordt. Alles wat goed gaat, alles wat belangrijk is. Terwijl dat, dat wel enorm hoge standaarden zijn om als, um, als koppel of zo aan, aan, naar op te leven. En um, ik merk dat veel vrouwen en, en koppels daardoor ook wel overdonderd worden. En... Ik denk niet dat vrouwen vroeger sterker waren, maar ik denk dat er wel um, dat de maatschappelijke context wel anders was. Ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar mijn eigen situatie. Mijn grootouders die waren op pensioen toen mijn mama kinderen kreeg. Dus die waren er om te helpen. Die hadden er was ondersteuning. En in de context waarin dat vrouwen vroeger acht, negen kinderen kregen, ja, dan was er altijd wel een tante die over de vloer kwam om te helpen. Of dan had je zelf al als oudste van het gezin ervaring met hoe het is om kleine kinderen op te voeden. Dat was in een meer gedragen of in een netwerk. En je wist al meer waar je aan begon. Uh, en nu valt dat allemaal terug zo op dat kerngezin met twee. Die moeten dat dan allemaal maar waarmaken. En krijgen dan dat plaatje opgelegd. Dus ik denk dat dat toch zeker wel... Wel speelt allemaal. Een jaar geleden koos ik voor abortus, ondanks dat ik al twee prachtige zonen had en toch nog een kinderwens. Mijn partner ging toen door een moeilijke periode met depressieve klachten en ik koos ervoor om de zwangerschap te beëindigen met het oog op het welbevinden van ons ongeboren kindje. Het blijft moeilijk om mijn omgeving hierover te informeren. Hoe kan ik toch blijven staan wanneer ik mijn verhaal wil vertellen over dit thema dat toch enorm
0: taboe is? Abortus is een van de vele keuzes die we kunnen maken, of een van de vele beslissingen. En toch is er heel veel taboe rond dat, rond dat thema. De vrouw vertelt zelf ook dat ze, dat ze niet het gevoel heeft dat ze dat aan haar omgeving kan vertellen, terwijl het wel belangrijk is om daarover te kunnen praten. Hoe komt dat? specifiek abortus dan, zo hard in de taboesfeer blijft hangen. Ja,
1: eigenlijk is dat gek, hè? want we proberen in onze maatschappij zo hard in te zetten op reproductieve autonomie, heet dat dan. Hè? Vrouwen en koppels moeten zelf kunnen beslissen over een zwangerschap om die verder te zetten, om die af te breken, ook in de context hè, van bijvoorbeeld prenatale testen. We willen dat allemaal graag weten, we willen allemaal keuzes kunnen maken. Maar we voelen toch eens dat die beslissing dan voor ons staat, dat dat iets is dat echt heel zwaar weegt en dat niet, waar niet meer zo open over gesproken kan worden. En dat is een gekke tegenstelling, vind ik altijd. Maar ik denk dat dat... Ik, ik zie daar twee stukken in. Ik denk langs de ene kant. Als het dan echt gaat rond die ethische vraag bijna, van is het oké okay om een zwangerschap af te breken, om welke reden dan ook dat dat toch vaak nog heel erg gepolariseerd in de media komt. Hè? En dat we zeker ook in de laatste maanden, jaren zien... hoe dat, dat zelfs terug erger wordt. Hè? Dat langs de ene kant er heel hard geroepen wordt op basis in eigen buik... en vrouwen moeten zelf kunnen beslissen. En langs de andere kant die beweging van abortus is moord en dat kan niet... en we moeten rechten van vrouwen gaan terugschroeven... dat die terug heel hard in de opmars zit. Hè? Dus als dat zo zwart-wit is dan denk ik dat je ook wel heel hard voelt als vrouw... Er is een heel groot stuk van de maatschappij die mijn keuze veroordeelt. Um, dus dat denk ik dat al lastig is. Maar het tweede stuk is ook, omdat het zo gepolariseerd is... Wordt er in de media of in onze maatschappij heel weinig gesproken over... Als ik als vrouw of als wij als koppel voor zo'n keuze komen te staan... Dan is dat niet meer in het abstracte... Vind ik dat oké okay of vind ik dat niet oké? Okay? Maar dan is dat vaak een hele existentiële beslissing die iets zegt over wie ben ik, hoe sta ik in het leven, wat vind ik dat kan. Niet met een zwangerschap in het abstracte, maar met mijn zwangerschap en mijn mogelijk kind. Um, en daar zijn ze vaak niet op voorbereid, of zijn we niet op voorbereid, omdat dat soort beslissingen niet meer zo vaak op ons pad komen en omdat dat stuk vaak ook heel onverwacht komt. We horen niet onregelmatig een vrouw die zegt van ja, ik was altijd van overtuigd als ik ongepland zwanger ging worden, ja, dan wou ik het niet. Of ik ben helemaal voor abortus, maar nu dat ik daarvoor moet beslissen, nu loop ik daar eigenlijk helemaal in vast. Um, ja... Ik denk die, die nuance die dat vrouwen dan voelen, dat die vaak niet weerspiegeld wordt in hoe dat er in de maatschappij over gesproken wordt. En dat dat, dat ook wel ja, schaamte en schuldgevoelens met zich meebrengt. Deels omdat de helft van de maatschappij, nu overdrijf ik er een beetje, hè, daar negatief naar kijkt. Maar ook omdat zij zelf voelen van, Goh, wat zegt dat nu over mij hè? dat ik deze zwangerschap stopzet. Um. En dat schaamte en schuld gevoelens zijn die het niet eenvoudig maken om de stap naar buiten te zetten. En hoe minder vrouwen met die gevoelens naar buiten komen of die nuance naar buiten brengen, ja, hoe minder
0: vrouwen ook geneigd gaan zijn om dat na hen ook te doen. Ik wou het nog eventjes hebben over die prenatale testen. Um, opnieuw weer een keuze die gegeven wordt. Ik kan me voorstellen dat de rol van de omgeving daarin ook belangrijk kan zijn, dat dat een rol kan spelen... Opnieuw, hoe maak je dan over die prenatale testen weer een keuze zonder te veel te laten te, te beïnvloeden van buitenaf?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, vind ik,
0: om dan nog meer specifiek
1: over die prenatale testen. Dat is een beslissing. Hè, wil ik in mijn zwangerschap laten testen of dat mijn kindje een, een risico heeft op een ernstige aandoening? Hè, en dat is... Een beslissing die vrouwen zelf mogen maken, maar die testen worden heel erg standaard aangeboden. Ah, je bent nu elf weken, twaalf weken zwanger. We gaan de NIP-test, de niet-invasieve prenatale test die nu ook wordt terugbetaald, we gaan die uitvoeren en vrouwen krijgen daar dan wel wat uitleg over in het beste geval. Maar onderzoek toont ook aan dat ze het gevoel hebben dat dat er standaard bij hoort. Dus daar loopt het al eigenlijk mis dat dat al, al vaak geen echt bewuste beslissing is van ik wil dat eigenlijk wel weten. Laat staan dat ze voorbereid zijn op, maar misschien komt daar wel slecht nieuws uit die test en dan ga ik moeten beslissen of dat ik die zwangerschap verder zet of niet. Dat is denk ik al een lastigheid. En ook omdat dat zo... ...standaard lijkt en erbij hoort, zit er denk ik ook wel ergens een druk. Hè? Van we willen dat allemaal opsporen en we willen dat weten. En ja, misschien ook wel de verwachting dat het dan ook stopt. Ik denk dat we dat ook wel horen in verhalen van vrouwen die soms de andere beslissing maken... ...en die wel verder gaan met een zwangerschap nadat er een beperking is vastgesteld. Dat die wel eens de vraag krijgen achteraf, ah, wisten jullie het niet op voorhand? Alsof het dan evident is dat het stopt... Ik denk ook in een maatschappij die momenteel niet erg veel investeert, of, of misschien wel investeert, maar niet voldoende, in zorg, waarin dat er wachtlijsten zijn voor de instellingen voor mensen met een beperking, um, ja, dat, dat, dat dat ook maakt dat de keuzevrijheid van ouders daarin beperkt wordt. Want zij zijn wel bezig met... Ja, wij kunnen misschien wel voor ons kind zorgen, maar wat als wij daar later niet meer zijn? Hoeveel sociaal netwerk gaat er zijn? Wie gaat dat opvangen? En ook dat maakt het natuurlijk lastig om zo nog te beslissen om een zwangerschap wel verder te zetten. Hè? Dus ik denk dat dat een hele moeilijke afweging is voor ouders persoonlijk, maar waarin natuurlijk ook heel de context van hoe kijken wij als maatschappij naar uh, mensen met een beperking, hoeveel investeren wij daarin, dat dat ook een heel stuk meespeelt.
0: Om af te sluiten, misschien nog een vraag voor jou. Wat kunnen we samen doen om die verschillende thema's uit de debout te halen? Dan gaat het Zowel over um, abortus, maar ook geen kinderwens hebben. Um, de maatschappelijke druk om het allemaal maar te combineren. Die zaken. Ja, dat is een moeilijke. Hè? Ik denk dat mensen daar al
1: heel hard proberen op in te zetten. Omdat dat boete doorbreken. Maar dat dat toch heel erg hardnekkig is. Um, maar ik vind dat we niet zo slecht bezig zijn. Ik denk als je kijkt, zeker zo'n stuk rond ouderschap en wel of geen kinderwens vind ik dat die stemmen toch wel zo wat beginnen klinken die dat zeggen van ik ben er niet zomaar mee akkoord dat er vanuit de maatschappij de druk komt om aan kinderen te beginnen. of Ik kan ook wel als vrouw of als koppel kiezen om gewenst kinderloos te blijven en ik ben daarom niet minder of ik ben daarom niet incompleet of zo. Um, ik vind dat dat wel opkomt. Hetzelfde met... Um, Facebook groepen of websites of individuele uh, mensen die dat toch ook wel de stem naar buiten brengen van ouderschap is iets heel mooi, maar het is ook niet altijd evident en het is moeilijk en ik worstel daarmee um, die dat de verhalen brengen van er is zowel goed als minder goed en dat is ook allemaal oké, okay. of ik doe ook maar wat, <laughs> Zo, um, om het dan heel dus ik denk dat dat meer moet gebeuren, dat dat goed is, dat, dat die nuance hè, dat die daar wat in komt. En ik hoop dat we dat eigenlijk ook wel wat kunnen doortrekken naar het stukje van abortus of zwangerschapsafbreking om medische redenen. Dat daar ook meer verhalen kunnen verteld worden. Um, en ik denk dat dat bij vrouwen begint zo... Ik weet niet, um, Tessa Louise Poop, dat is een Nederlandse documentairemaakster. Die heeft een hele mooie documentaire gemaakt over abortus. Um, waarin dat vrouwen eigenlijk komen vertellen. Niet zozeer over hun omstandigheden waarin dat ze voor die abortus hebben gekozen. Maar wat dat, dat eigenlijk wel met hen heeft gedaan. Um, en ik denk dat dat heel mooi is. Dat wij dat als vrouwen moeten durven beginnen delen met elkaar. Of mannen, hè, want die hebben net zo goed... Um, genuanceerde gevoelens rond zwangerschapskeuzes, maar dat we dat eens een beetje meer moeten durven. En niet van, ik heb dat gekozen omdat ik um, het financieel niet breed had of omdat ik schrik had dat mijn partnerrelatie niet zou overleven, maar wel van, amai, dat was wel lastig. Ik heb voor die keuze gestaan en ik was daar wel wat angstig rond, of ik vond dat echt wel een worsteling, of nu zoveel jaar verder denk ik daar soms nog wel eens aan. of Zo echte verhalen van wat, wat doet dat met mensen, hoe gaan ze daarmee om, hoe geven ze aan plaats in hun leven. Omdat ik denk dat daarin heel veel begrip kan zitten. Zo. De feiten van waarom dat iemand een keuze al dan niet maakt, daar roept soms wel veroordeling op, of toch niet daarom, of allee, wat heeft die nu gedaan. Maar ik denk wat mensen beleven en de emoties die dat ze doorgaan, die kunnen we wel allemaal Um, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, denk ik. En ik hoop dat als dat zo met mondjesmaat begint gedeeld te worden, dat dat dan ook hè, met mensen onderling, dat dat dan ook op maatschappelijk niveau wel wat gaat doorsijpelen. Zoals dat in die andere thema's wel bezig is, denk ik.
0: Ja, beetje bij beetje. Silke, super hard bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. je wel. Bedankt voor het luisteren. Mocht je na deze aflevering nog met vragen zitten, dan kan je altijd eens een kijkje nemen op fara.be of Silke contacteren via vragen@fara.be.